0: Fragen den Autor. Heute das kleine Buch der inneren Ruhe von Dr. Gerd B. Achenbach erschienen bei Herder. 17,80 Mark kostet das Buch. Am Mikrofon Harald Martin. Beim Thema Lebensberatung oder Lebenshilfe, da denken die meisten wohl an Beistand vom Seelsorger oder vom Psychologen oder an einschlägige Literatur nach dem Motto, die Kunst ein toller Hecht zu sein oder so ähnlich. Aber wie man sein Leben führen soll, das ist ursprünglich und sowieso eine der wichtigsten Fragen der Philosophie. Und unser Autor hat gerade deswegen weltweit die erste philosophische Praxis gegründet, also einen Ort, wo einem geholfen wird, dank Philosophie. Gerd B. Achenbach versucht mit seinem Buch die Frage zu beantworten, wie wir zu innerer Ruhe und Zufriedenheit kommen können. Was hat die Antike dazu zu sagen? Zum Beispiel die Schule der Stoiker. Brauchen wir Gottvertrauen, um Ruhe zu finden? Oder wie ist das mit dem Materialismus und dem Individualismus? Stehen diese modernen Philosophien der inneren Ruhe im Wege? Herr Achenbach, in Ihrem Buch geht es um das Finden der inneren Ruhe. Wie steht sie mit Ihrer inneren Ruhe?
1: Damit steht es so, wie es sicherlich für viele Menschen steht. Ich schreibe über die innere Ruhe, weil ich sie nötig habe. <lacht> Sie
0: sind also noch nicht so weit wie Michel de Montaigne, einer der Philosophen, die Sie herbeizitieren für Ihr Buch. Ich darf gerade mal zitieren. Im Vergleich zu den meisten Menschen werde ich von wenigen Dingen berührt oder besser gesagt ergriffen, denn berühren sollten uns die Dinge schon, solange sie nicht von uns Besitz ergreifen. Also das ist ja eher dann ein Ziel.
1: Ja, 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 ja. Also ähm, Montaigne ist jemand, der... Das versteht, sagen wir mal, sich einen Spaß daraus zu machen, mhm. dass er selber ein Phlegmatiker ist. Und ich würde sagen, der Phlegmatiker bin ich nun wahrhaftig nicht. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne sehr viel redet. Und was macht man dann? Man wählt sich einen Beruf, in dem es zunächst auf Zuhören ankommt. Aber das, glaube ich, ist unter Philosophen, nicht nur unter Philosophen, sehr verbreitet. Man konzentriert sich auf das, was einem fehlt und was man hinzugewinnen zugewinnen will. Und ich glaube, dass Ruhe in der Tat ein Thema für die ist, die innerlich unruhig sind. Der berühmteste Satz eigentlich diesbezüglich kommt von Augustinus, ein sehr umtriebiger Mensch, ein sehr, heute würde man fast sagen nervöser Mensch. Ein Frühchrist. Ein Frühchrist ja. und der dieses berühmte Wort gesagt ja. hat, dass sein Herz unruhig sei und genau solche Leute suchen nach Ruhe und das ist auch ein Anknüpfungspunkt an die Gegenwart. Ich glaube gegenwärtig ist das Thema innere Ruhe deswegen so nötig, so brisant und herausfordernd weil wir in einem, denke ich, unvergleichlichen Ausmaße unruhig sind. Sie haben gesagt, Sie haben sich den entsprechenden Beruf gesucht,
0: um möglicherweise auch der inneren Ruhe dann näher zu kommen. Sie haben das aber nicht nur gemacht im Sinne von Akademie und im Sinne von Philosophie als theoretische Beschäftigung, sondern Sie haben eine philosophische Praxis gegründet. Wer kommt denn da in diese Praxis?
1: Was sind das für Leute? Was suchen die? Menschen, die hier Probleme haben. Also wenn ich jetzt genau Ihre Frage nochmal aufgreifen darf, was suchen Sie, dann kann ich mhm. da eine feine und klare Unterscheidung treffen. Diejenigen, die suchen, etwas loszuwerden, was sie haben, aber lieber nicht hätten, das ist zum Beispiel eine Krankheit oder eine Hemmung, ja? die werden wohl sich nicht so sehr äh, leicht in die philosophische Praxis begeben. Aber da gibt es Mediziner, Psychologen, richtig. andere... Diejenigen aber, die etwas suchen, was sie nicht haben, ja. was sie aber gerne hätten, die werden sich eher an den Philosophen wenden. Also beispielsweise, dass sie, dass Menschen das Gefühl haben, sie haben ihr Leben bis dahin wohl ganz gut durchgebracht oder wenn sie es etwas kritischer ausdrücken, durchgewurschtelt, aber ihnen fehlt was, irgendwas fehlt, etwas, was dem Leben, naja, das Wort ist etwas abgegriffen, sagen wir, was trotzdem Sinn gibt. Ja. ja Oder so etwas wie ein Ziel erscheinen lässt, das fehlt. Die werden am ehesten äh, geneigt sein, zu sagen, ich gehe zum Philosophen. Sie
0: versuchen also Sinn zu vermitteln. Was denn für einen Sinn? Ich denke, in der Philosophiegeschichte Philosophie gibt es ja ganz unterschiedliche Angebote auch ja. an Sinnvermittlung. Ja.
1: Das Erste ist, Sinn muss man entdecken. Und zwar in der eigenen Geschichte so, wie man sie bisher gelebt hat. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass sie ihre Tage herunterleben, dadurch verstehen sie noch nicht, was sie da machen. Mhm. Sondern erst, wenn man ein, einen Zusammenhang sieht. Ich darf kurz darauf aufmerksam machen, Sinn hat was mit Zusammenhang zu tun. Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel, das jeder als Bild sich ganz leicht vorstellen kann. Sie nehmen von einem Autor, ich sage mal jetzt Thomas Mann, nehmen Sie zwei Romane, Sie brechen jeden Roman in der Mitte durch, das Buch durch, mhm. dann haben Sie äh, den ersten Roman bis dahin ganz sinnvoll, weil alles im Zusammenhang steht. Jetzt lesen Sie plötzlich in dem anderen Roman weiter, das ist auch wieder alles sinnvoll im Zusammenhang, aber an der Stelle, wo der Bruch ist, da wird sinnlos, weil nämlich die Dinge nicht mehr zusammenpassen. Und so sieht oft das Leben von Menschen aus. Denken Sie, es ist ein Bruch, da ist was abgebrochen oder irgendwas gehört nicht zusammen. Nun gibt es einen Sinn von Geschichten, von Erzählungen. Und diesen Sinn von Geschichten, von gelebten Geschichten, von Lebensgeschichten, diesen Sinn, wie den Sinn eines Romans, also den Zusammenhang zu erkennen, das ist der, unter anderem die Aufgabe des philosophischen Praktikers. Und wenn man das sieht, dann sieht man, wie man in seinen aktuellen, gegenwärtig bedrängenden Fragen an das, was man bisher gelebt hat, sinnvollerweise anschließt. Also das können Sie wiederum mit einem Romanbeispiel ganz gut sehen. Wenn Sie einen Roman lesen und an einem bestimmten Punkt angekommen sind, dann wissen wir genau, dieser Roman, das ahnen wir, dieser Roman kann so und so und so vernünftig weitergehen. Aber so und so nicht. wo hier wir übrigens diesen Sinn für Sinn haben, das ist eine ganz schwierige, dann fast schon wieder ja, eine. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja auch eine intellektuelle Leistung, dann diesen ja. Sinn gewissermaßen zu erarbeiten. Der fliegt ja. einem ja nicht von selber zu und möglicherweise bedarf es da auch einer gewissen Vorbildung ja. oder zumindest einer Vermittlung von Bildung, die Sie ja wohl in Ihrer Praxis dann möglicherweise auch mit leisten. Ja. SR1 Fragen an den Autor. Gerd B. Achenbach ist im Studio. Das kleine Buch der inneren Ruhe. Sie können sich beteiligen. 0681 602 3456. Ihr Buch, Herr Achenbach, ist formal betrachtet eine Mischung aus Zitatenschatz der Philosophiegeschichte und ihren Bemerkungen zur Nutzbarmachung was wir gerade auch eben hatten, den Sinn erkennen dieser Geschichte, dieser Philosophiegeschichte für, sagen wir mal, dann Einkehr, Seelenfrieden, innere Ruhe. Einer ihrer Grundsätze dabei, ein Zitat von Paul Ludwig Landsberg, einem Philosophen, den die Nazis ins KZ Oranienburg gesperrt hatten, Zitat, falsch ist nicht der Kampf gegen das Leiden, sondern die Illusion, es abschaffen zu können. Das hört sich erstmal paradox an.
1: Ja, inwiefern paradox. Immer man
0: kann äh, das Leiden nicht bekämpfen, aber das muss man ja dann doch tun, um etwas dagegen zu unternehmen. Das ist ja dieses, das Paradoxe.
1: Nein, nein, er sagt, der Kampf gegen das Leiden, das sei nicht falsch. Die Illusion ja, ja. ist abschaffen zu können. Was ja. bedeutet das? Aber wenn also, ich nicht
0: diese Illusion hätte, dann bräuchte ich diesen Kampf gar nicht zu führen, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Hier passt vielleicht mal ein Wort, was in diesem Zusammenhang ungewöhnlich klingt, aber doch richtig ist. Das wäre das Wort Fanatismus. Es gibt einen Fanatismus der Leidensabschaffung. Und ich will Ihnen ganz schnell sagen, worin das Problem besteht. Mhm. Also da ist zum Beispiel eine Lebensbegleitung, die immer schwierig ist. Es gibt Krankheiten. Wenn der Kampf gegen die Krankheit, und jetzt ist ein wichtiges Wort, um jeden Preis geführt wird, um jeden Preis. Mhm. Und wenn er in eine Illusion geführt wird, das ist eine Illusion, die sehr gegenwärtig ist, wir könnten die Krankheit ein für alle Mal, das Kranksein ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Dieser Fanatismus, der ist gefährlich, weil nämlich bei der Konzentration darauf, alles gegen das Leid zu tun, ein anderes Leid wieder neu erzeugt wird.
0: Also wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, mhm. sagen Sie, das mhm. Leiden nicht abzuschaffen ist, ist das, sondern ja. es kommt darauf an, mit diesem Leiden entsprechend umzugehen. Jetzt haben wir die ersten Hörerfragen.
1: Können auch
2: körperliche Übungen wie Yoga dazu beitragen, innere Ruhe zu finden? Oder findet man diese nur auf rein geistigem E?
1: Ja, Yoga. Also wenn ich... Äh das richtig verstehe, also nicht die Frage, sondern diese Vorsichtsformel, die bezieht sich darauf, dass ich kein Yogameister bin. Aber wenn ich so viel richtig dafür verstehe, ist es so, dass auch Yoga nicht nur eine körperliche Übung ist, sondern eine geistig angeleitete. Also ich bin wie gesagt kein Kenner davon, aber ich glaube, diese Trennung von Geist und Körper ist na, zumindest problematisch. Dass ich die Ruhe, die ich in geistlicher Übung, geistiger Übung äh, gewinne, dass die sich körperlich auswirkt, dürfte ziemlich unstrittig sein. Dass umgekehrt ein im Körper, im Leibe ruhig werden, dass das einem errichten oder im Dreieck herumtitschenden Geist auch ganz bekömmlich sein mag, auch das ist klar. Es gibt hier immer einen Zusammenhang, natürlich nicht
0: der sich auch nicht voneinander loslösen lässt. Das eine hat immer mit dem anderen zu tun. Mhm. Yoga ist ja nun eine asiatische, ist ja asiatischer Herkunft. Es gibt ja auch bei uns entsprechende Praktiken und sei es nur das Gebet beispielsweise, wenn wir das mal auf die christliche Tradition zurückführen wollen. Mhm. Kommen wir aber nochmal auf das Leiden zurück. Ich finde das ganz interessant. Es ist ja sicherlich so, dass kein Mensch freiwillig leidet, mhm. mal abgesehen von krankhaften Persönlichkeiten, Masochisten oder dergleichen. Mhm. Eine wesentliche Ursache des Leidens heutzutage sehen Sie im Zeitbegriff des modernen Menschen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt in Ihrem Buch. Und da haben äh, Sie auch wieder so einen Paradoxon parat, jedenfalls in meinen Augen. Das geht zurück auf Michael Endes Buch Momo. Nochmal ein kleines Zitat. Je mehr Zeit wir sparen, desto weniger Zeit haben wir. Das sagen Sie. Aber das müssen Sie uns jetzt auch noch mal erklären.
1: Ja, zunächst einmal beschreibt also Ende schlicht und ergreifend einen Eindruck, den wir alle haben. Also die äh, Maßnahmen und die Maschinen zur Zeitersparnis, der imposanteste davon ist der Computer, äh, häufen sich. Gleichzeitig ist es geradezu trivial festzustellen, dass die Menschen keineswegs den Eindruck haben, mit diesen vielen Zeitsparmaßnahmen tatsächlich auch Zeit zu gewinnen, dass sie mehr Zeit hätten. Wo liegt das Problem? Ich behaupte, eine Erklärung dahinter ist, es wird grundsätzlich falsch von der Zeit gedacht. Was wird gedacht? Es wird gedacht, Zeit sei das, was wir haben, wie einen Vorrat, mit dem man haushalten, mit dem man umgehen muss, mhm. mit dem man dann sparsam umgehen muss. Und nun denke ich, das ist falsch. Zeit haben wir nicht wie einen Vorrat, sondern Zeit gewinnen wir indem wir sie uns einräumen, indem wir sie uns lassen, indem wir sie uns gönnen, indem wir sie uns und anderen schenken. Was hängt damit zusammen? Es hängt damit zum Beispiel Folgendes zusammen. Wenn die Zeit so etwas, ich gehe nur darauf ein, wie es für uns im Bewusstsein da ist, ja? wenn die Zeit so etwas wäre wie ein Vorrat, wäre es zunächst einmal übel. Warum? Ja, weil dieser Vorrat permanent abnimmt. Wir, hätten dann, wir wären dann sozusagen diejenigen, die ständig abnehmen, zeitbezüglich, weil wir immer weniger Zeit noch haben. Das ist einfach eine äh, wiederum banale Nebenfolge unseres Altwerdens. Aber das ist eine optische Täuschung. Ja. Denn eigentlich haben wir immer mehr Zeitraum mit unserem Leben, das wir gelebt haben, bereits für uns in Anspruch genommen. Wir sind zeitlich gesehen zunehmende Wesen. Wir haben eine immer längere Zeitfrist für uns. Das hängt damit zusammen, dass man Zeit nicht mehr als Frist denkt. übrigens.
0: Sie haben ja dafür auch ein Beispiel in Ihrem Buch. Da geht es einerseits um eine Reise mit dem Auto, eine Geschäftsreise, und andererseits geht es um eine Wanderung. Können Sie das nochmal kurz erzählen? Ja. Und ich nehme an, das kommt auch aus Ihrer Heimat ja, genau. und die Wanderung, die Sie beschreiben, ist eine, die Sie selbst schon mehrfach vielleicht vollzogen haben.
1: Ja. Ja, ich habe sie viel viel länger vollzogen. Ich <lacht> habe nur die ersten zwei Tage darin beschrieben. Ah ja. Also eine Strecke, die Sie im Ort in einer Stunde fahren oder weniger, die kann man als Wanderer gut bei Fuß in, meinem, in meiner Heimat, im Bergischen Land dort, vielleicht in zwei Tagen schaffen. So, und jetzt müsste man eigentlich, wie ich es im Buch getan habe, das ist eigentlich eine recht witzige Stelle, finde ich, mal ganz genau beschreiben, wie man da geht ja, ja, und welchen da Bach und wo man ja. da, was man alles erlebt. Mhm. Und was ist als Resümee dieser ja etwas genüsslich ausgeschilderten äh, kleinen Szene dann sofort ersichtlich, wenn man es gegeneinander hält? Derjenige, der sich unverschämterweise, möchte man fast sagen, diese Zeit gelassen und eingeräumt hatte, mhm. der hat Zeit gewonnen. Und der, der schnell hingefahren ist, der hat eigentlich Zeit verloren. Wenigstens Zeit des Erlebens, des Erlebens, dass er da ist, seines, seines in der Weltseins, also auch den Zeitgenuss. Der hat Zeit gespart, um wieder in der nächsten Zeit ganz schnell anderes zu machen. Und jetzt kann man das im Rückblick ganz schnell sagen, was darin, das kennen wir auch alle, das Resultat ist. Derjenige, der sich nie Zeit ließ, der immer sozusagen, hektisch, ganz schnell das Nächste zu tun hatte, der fragt sich im Rückblick, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Die Zeit ist weg. Ja, ja. Er hat sie sich nämlich nicht gegönnt. Er hat sie sich nicht eingeräumt. Übrigens, in diesem Zusammenhang habe ich dann eine Bemerkung untergebracht, die ich glaube, die wird auch jeder mal genannt zu werden. Wir leben nicht in einer Arbeitsgesellschaft, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und äh, wer man im Physikunterricht aufgepasst hat, weiß, dass Leistung und Arbeit einen kleinen Unterschied machen. In Leistung ist nämlich die Zeit enthalten. Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Mhm. Und alle Rationalität unserer Gesellschaft, also Arbeit durch Zeit, lautet, etwas ist, umso mehr Leistung, umso weniger Zeit verbraucht wird. Das ja. ist, glaube ich, Grundrationalität unserer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass erlebbare Zeit in Dinge in Arbeitsdienstleistungen und so weiter umgesetzt wird und der Effekt ist dann, dass die Menschen zwar unter einer Fülle von von Gütern, Konsumgütern und was nicht alles leben, aber die Zeit ist gewissermaßen darin verschwunden, die ist abhandengekommen und da sind wir dann schon ganz schön ein Stückchen weit. Zur Erklärung dieses Phänomens. Wie kommt das eigentlich, dass bei uns die Zeit eigentlich gespart wird, denkt man? Mhm. Aber es stimmt nicht, es wird nur alles ich denke, beschleunigt. Ich denke, das, ist das die Wahrheit.
0: merkt auch jeder, wenn er beispielsweise einen Urlaub antritt, wo ja man sehr viel Zeit offenbar subjektiv zur Verfügung hat. Und im Nachhinein ist es ja tatsächlich so, dass diese Zeit in Erinnerung bleibt, diese Zeit einem als relativ langsam vorbeigehend vorkommt im Nachhinein, während man im Alltag dann seine drei Wochen da wieder runterspult, wenn man mit 100.000 Dingen wieder beschäftigt ist. Es eins Fragen an den Autor, Gerd B. Achenbach, ist heute unser Gast mit seinem kleinen Buch »Der inneren Ruhe«. Das Buch heißt ja »Die innere Ruhe«, so wie ich das verstanden habe. Und ich wollte dazu sagen, mir hat in meinem Leben sehr viel geholfen, dass ich Gott Vertrauen besitze und dass ich auch eine gewisse Gelassenheit besitze. Ich meine, das ist natürlich nicht so, dass das immer hundertprozentig klappt. Man ist auch von Zweifeln geplagt. Aber das ist so das, was so die Richtlinien für mich bedeuten. Und da komme ich sehr weit damit. Und ich denke, das sollte jeder Mensch auch einmal, wenn es geht, für sich in Anspruch nehmen können. Also gewissermaßen der Ratschlag einer Hörerin, werdet Christen, dann werdet ihr auch die innere Ruhe finden. Was sagen Sie dazu, Herr Achenbach?
1: Ja, zu einem, in einem bestimmten Ausmaße ist das ganz plausibel, nämlich das Stichwort war Gottvertrauen und Gelassenheit. Es kommt jetzt eben sehr darauf an, wie jemand Christ ist. Man darf zunächst einmal auch mal daran erinnern, dass in Zeiten, in der, das, in der es mit dem Christentum ernst war, wo man es vielleicht mal so ausdrücken, die Ruhe nicht unbedingt erhöht wurde. Ich mache das vielleicht mal mit einem ganz kurzen, griffigen Zitat eines der letzten überzeugten Christen klar. Das war Kierkegaard. Der wusste noch, worum es ging. Der hat gesagt, das Christentum ist der absolute Ernstfall. In diesem Leben wird dein Ewiges entschieden. Wenn Sie sich diesen Satz einmal klar machen, merken Sie, dass das Christentum natürlich das Gegenteil war von einer Tendenz zur Ruhe hineinzuschläfern, sondern es war ein enormes Wachmachen und auch eine starke Unruhe. Also die, die engagierteren Christen waren von einer enormen Unruhe im Blick auf die Ewigkeit. So, aber andererseits, wenn die Hörerin sagt, sie hat Gelassenheit und Gottvertrauen gefunden, das ist ein bisschen anderes Christentum und da ist auch etwas ganz Plausibles darin. Wenn Sie nämlich im Gottvertrauen leben, dann leben Sie vor allen Dingen darauf, dass Sie sagen, im Großen und Ganzen ist das Ganze, worin ich lebe, ist auch mein Leben, schon irgendwie in Ordnung. Ich weiß zwar nicht warum, genau wie im Einzelnen, aber sagen wir so, Gott hat es gefügt, ich verstehe es vielleicht nicht, aber damit hat es seine Ordnung. Und diesen Gedanken, also, Sie kennen das etwa, ähm, aus den, diesen schweren, schwer zu bewältigenden Fällen. Die Frau gebiert, das Kind wächst kurz heran und stirbt. So. Was wir immer wieder hatten. Was passiert dann? Gott hat's geschenkt, Gott hat's genommen. Der Herr sei gelobt. Ja. Ich verstehe nicht, was da passiert, aber es war schon irgendwie richtig. Da liegt eine Beruhigung. Die Beruhigung liegt darin, es ist alles letztlich und eigentlich in Ordnung. Und zweitens, ich bin ein Teil davon und ich füge mich hinein. Und diesen Gedanken haben die Stoiker zum Beispiel auch gehabt.
0: Liegt aber nicht die Gefahr dann darin zu sagen, alles wie es ist, ist schon in Ordnung und führt das nicht zu einem gewissen Fatalismus dann äußeren Erscheinungen gegenüber, die man doch vielleicht eigentlich bekämpfen sollte? Und man kann ja nicht von der Hand weisen, dass es menschliche Fortschritte gab und gibt, die mit dieser Einstellung niemals geschehen wären.
1: Ja, das ist ja völlig klar. Ich habe nur eben mit dem, was ich angehängt habe an die Hörer und sagen wollte, sofern es darum geht, innere Ruhe zu finden. Als Mittel gewissermaßen? Soweit mag das richtig sein. Es gibt natürlich auch eine Ruhe, die ist skandalös. Hm. Das ist die Faulheit und die Unbeweglichkeit angesichts von Tatsachen, die unsere Erregung verdienen.
2: Ja. Besitzen Menschen mit einem starken Selbstwertgefühl eher eine innere Ruhe und Ausüglichenheit?
1: Ja. Was meinen Sie? Sie? sagen ja, ich sage ja. <lacht> ja, ganz entschieden. Also wenn es jemandem gelingt, manche mag es zufallen, manche mögen es sich erwerben, in sich selber ein Zentrum zu finden, das heißt als Person gewissermaßen in eigenen Angeln zu hängen, dann haben Sie einen Ruhepunkt gefunden, bereits von dem aus, von dem aus Sie dann auch Ihr Leben so ordnen können, dass es ohne einzuschlafen äh, doch von innerer äh, ja von einer inneren Richtigkeit ist. Übrigens Ruhe, sollte man mal sagen, ist ja. etwas was man vielleicht nehmen sollte wie ein wie ein Synonym für Richtigkeit. Ich sage das aus folgendem, darf ich es kurz sagen, weil ja, ich ja. das wichtig finde, weil wenn ein Leben unrichtig ist, falsch ist, sagen wir mal ein anderes Wort, läppisch ist, borniert oder blöd ist ja. und dann auch noch ruhig, dann ist es ein Skandal dann würde ich sagen, dem wünschen wir die Unruhe auf den Hals. Ja? Also ich würde sagen, das muss man dabei sagen. Es gibt eine berechtigte Ruhe. Und die philosophische Bemühung ist übrigens nicht so sehr die Frage, wie komme ich zur Ruhe, in dem Sinne, welches Mittel habe ich dazu, sondern es ist eher die Bemühung um ein richtiges Leben, das infolgedessen auch ruhig sein darf, was sozusagen verdient hat, ruhig zu sein. Mhm. Deswegen einer der oh. größten Begriffe, das Gewissen ist. Stellen Sie sich vor, jemand hätte ein schlechtes Gewissen zu haben und hat trotzdem vermeintlich ein gutes Ruhekissen. Das wäre entsetzlich.
0: Wobei es ja immer eine Frage der Interpretation sicherlich ist, was ist richtig, was ist falsch und da gibt es sicherlich Antworten, die Sie ja auch heranzitieren aus der Philosophie, um da einem vielleicht ein Stück weiter zu helfen. Weitere Frage. Die Freisetzung des Individuums und seiner Kräfte war eine der großen kulturellen Leistungen des Abendlandes. Sind nicht Materialismus und Säkularisierung der hohe Preis, den wir ständig dafür bezahlen, gerade auch auf Kosten eines ruhigen und ausgeglichenen Lebens.
1: Ja, wenn man wenn man das einmal auf die Bilanz einer Lebensruhe hin betrachtet, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, dass äh, mit dem Individualismus so etwas wie eine Dynamisierung des Lebens auch noch durch die Individuen hindurchgeht. ja Dass damit, dass man jedem Individuum sagt, du musst selbst, sieh du zu. Dass damit die Individuen, wenn ich jetzt einmal ein unverschämtes Wort gebrauchen darf, immer fickriger werden, hm. und immer nervöser und angespannter und ruheloser werden. Das ist ganz klar. Was aber eben noch angesprochen wurde von dem Hörer, was mitzuhören ist, ist, das Individuum, das auf den Individualismus verpflichtet wird, so ist mich heute der Fall. Ja. Das ist ja nicht ja. so, dass die Menschen sich äh, die Vorrechte des Individualismus erkämpfen. Nein, sie sind genötigt, Individuen ja. zu sein. Diese Individuen sind Individualisten in dem Sinne, in dem sie aus Zusammenhängen herausfallen. Und das aus Zusammenhängen herausfallen, ist das eigentlich beunruhigende und unruheschaffende Moment. Also jetzt ein ganz altbetuliches Wort, das ich nur auszusprechen wage, indem ich schon sage, dass es betulich ist, dem klingt es nämlich nicht mehr so. Es ist ein Verlust an Geborgenheit. Das mhm. ist zugegeben ein etwas sehr biedermeierliches Wort. Aber ich glaube, man kann das auch mal ganz ernst nehmen. Geborgenheit heißt nämlich unter anderem, sich als Teil eines größeren Ganzen sehen und wissen und dieses, dieser größere Teil, als dessen Teil ich mich sehe, den sehe ich als richtig ob das jetzt eine Familie ist, ob das berufsmäßig eine Innung ist, oder was auch immer. Oder, was jetzt aktuell ist, wie lange hatten, das sehen wir heute erst, wie lange hatten Menschen, ohne dass es begriffen, einen Moment von Geborgenheit, damit auch Ruhe übrigens, indem sie sich als Mitglied einer Betriebsfamilie wussten? Also eines, eines großen Industriebetriebs. Ja. Und was wir da gegenwärtig erleben ist, dass die Individuen herauskatapultiert werden, atomisiert werden, ausgeschört werden. Und in dem Moment, also alles Tendenz, Selbstständigkeit so, ja? Ja. und in dem Moment ist der, der Betrieb nicht mehr der Ort der Dazugehörigkeit und der Sicherheit. Und das ja. erhöht die Unruhe der Menschen enorm. Ja. Also so können wir das dann ja beschreiben? Vielleicht aktuell. gibt
0: es aber auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Vielleicht haben wir es einfach noch nicht ausreichend gelernt, damit auch umzugehen. Und der Individualismus ist ja nicht nur negativ, sondern ganz im Gegenteil. Der hat ja sehr viele positive Elemente. Und äh, ohne diesen Individualismus und dem Streben danach ist ja beispielsweise ein Wort von Kant auch nicht zu verstehen, was ist Aufklärung der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und diese Unmündigkeit war ja in kollektiven Zusammenhängen oft tatsächlich gegeben. Von den Auswüchsen dessen brauchen wir ja gar nicht zu reden, Stalinismus, Nationalsozialismus und so weiter. Mhm. Aber ich wollte auch nochmal auf etwas anderes zu sprechen ja. kommen, was Ihr Buch betrifft. Es beinhaltet einen kleinen systematischen Exkurs durch die Philosophiegeschichte, den ich ganz interessant finde. Und bei der Gelegenheit dreschen Sie ziemlich ein auf Jean-Jacques Rousseau. Den machen Sie quasi mitverantwortlich für den Gedanken der Gesellschaft und damit den Gedanken... Dass die Gesellschaft schuld sei, wenn ein Mensch böse ist. Dieser Gedanke hat sich ja beispielsweise bei Marx und Engels fortgesetzt oder auch bei der modernen Milieutheorie. Sie halten aber wiederum nichts von der These, dass ein Mensch, ich sag's jetzt mal so, zum Schwein wird, wenn er in schweinischer Umgebung groß wird. Das wollen Sie nicht so stehen lassen.
1: Ja, ich, äh, ich sag's vielleicht mal ähm, so. Es ist ein großer Unterschied, mit welchen Annahmen ich zu Werke gehe. Die alte, die vorroshoische Annahme, hm. eigentlich fast aller Kulturen vor der Neuzeit, ja. war folgendermaßen, simpel gesagt, das Leben ist etwas, das nicht von alleine gelingt, sondern mhm. es gelingt aufgrund unserer Anstrengung. Wenn wir unser Leben nicht richtig führen, wird es läppisch, banal, albern, vertan. Was seit Rousseau als Idee aufkam, Rousseau ist nicht schuld, er ist nur der, der es als erstes ausgesprochen hat, also das moderne Weltbild ist eher folgendes, Welt- und Menschenbild. Das Leben ist etwas, das normalerweise wunderbar und ganz toll gelingt. Die Menschen werden ganz friedlich, ganz lieb, ganz glücklich, es ist alles gut. Dieses Schlagwort, der Mensch ja. ist von Natur aus gut. Gut, ja. sofern er nicht darin gestört wird. Also, Mama hatte die falsche Milch, der Vater war zu autoritär oder zu liberal und was auch immer. Ja. So, das halte ich für ein Verhängnis. Und zwar deswegen, weil nun Folgendes passiert: Die Menschen, jetzt muss ich einmal ein kleines Wortklaster gebrauchen, weil es so schön klingt. Ich übersetze es auch sofort: Die Menschen gehen auf Heteronomiefahndung zu Autonomiezwecken. Ich übersetze es. Die Menschen gehen jetzt daran und schauen, was hat sie so unglücklich bestimmt, dass sie so sind, wie sie sind, damit sie so ex negativo, dann irgendwie zu sich kommen können. Dabei entgeht aber das, wie übrigens, das ist die Grundlage aller Therapiekultur, ganz nebenbei bemerkt. Und äh, was entgeht Ihnen dabei? Es entgeht Ihnen dabei diese Chance, wirklich der Autor Ihres eigenen Lebens zu sein. Sie sind sozusagen solche, die immer Ihr Leben nur ausbessern, aber die es nicht besser machen, indem sie es gut machen.
0: Das Aber, ist der Punkt. Ja. Aber Sie behaupten sicherlich nicht, dass sich jeder am eigenen Schopfe aus dem Dreck ziehen kann. Das wäre das ja vielleicht konsequent zu Ende
1: gedacht. Nein. Keineswegs. Es ist gerade nicht die Idee, sich aus dem Dreck zu ziehen, denn das würde ich ja das schon unterstellen, dass wir alle in den Dreck geworfen worden wären. Das ist nicht wahr. Es, ich unterstelle eher, ich will das mal mit der anderen Metropfer Ich ja auf sagen, andere
0: Weise auch hineingeraten, ohne ja. jetzt von außen dazu gedrängt worden zu sein. Ja, ich will jetzt
1: ein anderes Bild ja, ja. vorschlagen, um klarzumachen, was ich mhm. meine. Wir, äh, wir liegen zunächst wie auf einer Rollbahn und wir müssen aus eigener Kraft die Flügel ausbreiten und starten. Also das wäre jetzt mal ein anderes Bild, statt dieser Sumpfmetapher. Und ich denke, das Wesentliche ist, dass wir aus durchaus eigener Kraft, nicht vielleicht Überzeugung, aber aus Einsicht unser Leben zu gestalten haben. Also Lebensführerschaft oder wie das Buch heißen wird, an dem ich jetzt schreibe, Lebenskönnerschaft. Das heißt nicht das Schlimme vermeiden, sondern das Richtige finden und tun.
0: Das kleine Buch der inneren Ruhe. Sie können unserem Autor Fragen stellen. 06816023456.
2: Gibt es wesentliche Berührungspunkte zwischen
1: der Stoa und der christlichen Religion? Sind Selbstbeschränkung und Dankbarkeit nicht beispielsweise solche gemeinsamen Tugenden? Und wenn es sie gibt, dann äh, möchte ich gerne mal wissen, wie ist es zu erklären, dass es äh, gleichzeitig, fast
2: gleichzeitig, das Christentum entstanden ist und die Stoa?
1: Die Stoa hat ältere ja. Wurzeln, die Stoa hat äh, zugleich, was sehr bemerkenswert ist, etwas, und zwar vorchristlich, bereits gedacht, was dann christlich nochmal Nachdruck erhalten hat, nämlich den Gedanken eines Gottes. Also die Stoa hat nicht mehr die mythische Göttervielfalt, wobei ich jetzt mal ganz außer Acht lasse, dass es viele Richtungen der Stoa gibt, so im Großen mal gesehen. Ja. Es ist also bei den Stoikern besonders natürlich dann später bei den Römischen sehr häufig die Rede von dem Gott, der nicht näher qualifiziert wird, dem Gott. Und in der Tat gibt es also viele Berührungspunkte. Wenn man das Christentum in seiner originalen, schroffen Gestalt nimmt, also die heute von den Kanzeln nicht mehr gepredigt wird, aber die die längste Zeit über dominant war, das Christentum sozusagen in der Urgestalt, dann gibt es einen massiven Unterschied, einen ganz deutlichen Unterschied. Die Stor hat mit der Welt versöhnt, hat geglaubt, dass die Welt, Kosmos haben sie gemeint, von einem guten Geist, vom Logos beherrscht ist und dass davon wir ein Teil sind. Das Christentum war dagegen eher eine Religion der Weltüberwindung und der Weltfremdheit. Die Welt ist sozusagen der falsche Ort. Es ist da, da nicht so. Ein, es ist eher also mit bisschen zu. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Bestimmung geht über die Welt hinaus. Aber das ist heute nicht mehr so mächtig.
0: Die Frage des Hörers war auch, warum ist das gleichzeitig mehr oder weniger aufgekommen? Sie haben gesagt, die Schule der Stoa hat Ursprünge, die vorchristlich
1: sind. Ja, warum ist das gleichzeitig aufgekommen? Das sind natürlich ganz, ganz schwierige Fragen, die, die, glaube ich, leichtsinnig nur beantwortet werden können, wenn man sie kurz beantworten will. Es gibt folgenden geschichtlichen Zusammenhang. Dinge, die zu entdecken, auf die zu kommen die nötig sind, die werden irgendwann gemacht und man kann bei so einem Sokrates etwa, immerhin 400 Jahre vorher, vor Christus, mhm. Motive sehen, zum Beispiel, dass es auf den Einzelnen ankomme, die dann 400 Jahre später, also recht dicht benachbart, könnte man auch wiederum sagen, bei Christus auch auftauchen. Es sind wahrscheinlich fällige Schritte. Also ein Philosoph, der in dem Buch so gut wie gar nicht vorkommt, ich glaube überhaupt nicht, der aber eigentlich mein wichtigster Philosoph ist, Hegel nämlich. Der kommt nicht vor. Ne? Der kommt nicht vor. Sehen nee. Sie, das ist eigentlich mein Hausphilosoph, wenn Sie so wollen. Er lässt sich so schwer zitieren. Der ist ja auch schwer zu lesen, der Eben. gute Mann. Da können wir mit einem ganz Sinne mal sagen, es gibt eine Logik der Geschichte des Geistes. An der beteiligen sich Religionen, da beteiligen, beteiligen sich Philosophen daran, auch sonst kluge Köpfe. Und wenn etwas geistig, geschichtlich fällig ist, dann mhm. wird es auch gedacht mit leichten Verschiebungen. Es wäre natürlich die spannendste Frage mal zu überlegen, ist nicht die Sache dieser Sendung. Aber so viel möchte ich doch sagen, was jetzt eigentlich mal zu denken fällig ist. Aber na gut.
0: <lacht> da gibt es vielleicht auch nicht nur eine Antwort, nein, 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 nein. aber nochmal eine Frage es möglich, philosophisch innere Ruhe zu haben, wenn man neben seinen normalen alltäglichen Pflichten viele künstlerische und geistige Interessengebiete hat. Und dann ist da noch die Politik, die Weltlage, über die man als demokratisch verantwortlicher Mensch sich ständig informieren müsste, womöglich sogar engagieren. Eine Sache, die einen nicht nur zeitlich, sondern, und das ist, glaube ich, das Wichtige, auch gefühlsmäßig auffrisst
2: ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass all die großen Lehrer und Meister, die sich das gleiche Ziel gesetzt haben, wie Sie, den Weg zum glückseligen Leben zu finden, sich oft in beliebige Extreme hinein widersprechen und dennoch eines gemeinsam haben. Sie werden von Ihren Nachfolgern zu irgendwelchen Ismen umdoktriniert,
0: während Sie selber vielleicht wirklich etwas verstanden hatten, was dann aber nicht mehr verstanden wird.
2: Was macht Sie,
0: als Ersten nach 3000 Jahren Philosophiegeschichte so optimistisch, dass gerade sie so verstanden werden, wie sie es meinen und nicht so, wie, es, wie sie es sagen oder schreiben können. Ja, das ist so eine quasi erkenntnistheoretische Frage. Die zweite, was macht Sie sicher, dass die Philosophen, so wie Sie sie heranzitieren, auch das so gemeint haben? Da würde sich auch noch eine Frage meinerseits dann nachher anschließen, weil Sie beispielsweise ja sehr viel über Nietzsche sprechen und ihn sehr herbeizitieren. Aber es gibt sicherlich auch ganz andere Stellen von Nietzsche, die in Ihren Zusammenhang nicht hineinpassen.
1: Ja, ja. man kann von Denkern einen unterschiedlichen Gebrauch machen. Ähm, alles, was ich von Nietzsche, der übrigens von allen am meisten zitiert wird ja. im Buch, ja, ja. zitiere, ist so, dass ich dafür jederzeit begeistert gerade stehen kann. Ich sage gerne dabei, dass es vieles bei Nietzsche gibt, für das ich mich fast schämen würde, wenn ich anders dazu hätte. Aber ich habe es nicht geschrieben. Ja? Da würde ich sagen, das überlassen wir Herrn Nietzsche selbst, sich dafür zu schämen. Also ich würde sagen, je intelligenter, je klüger, je weitsichtiger ein Autor ist, desto klügerer, intelligentere und weitsichtigere Leser braucht er. Was Nietzsche betrifft zum Beispiel, braucht er Leser, die genau die Kraft haben zu unterscheiden, welchen Gedanken sie zustimmen und welchen sie distanzieren.
0: Das fordert er ja auch selber das von seinem er Leser. Seine... Er sagt ja, er muss ja. erst selber gewissermaßen überwunden werden, um ja. richtig verstanden zu werden. Richtig. Das ist in diese Philosophie schon eingebaut. Das ist eingebaut, ja. Also er
1: braucht, um abgedroschenes, aber immer noch richtiges ja. Wort zu sagen, er braucht mündige und selbstständige Leser. Ja. Ne? Und das war ja auch in dieser Frage mit nach den Ismen. Es ist äh, in der Tat so, dass... Äh, Häufig Philosophen, wenn sie zu Ismen, das heißt, also er mag daran gedacht haben, dann beispielsweise Marxismus, ne? ja. also ein, ein, ein Gedanke, ein Autor wird zum Prinzip gemacht, mhm. Ismus, so. ja. dass da viel Gefahr drin liegt. Dazu kann ich allerdings Folgendes sagen, die Autoren, die Philosophen, die um, eine, um ein gut Gutes Leben, um ein gelingendes Leben sich bemüht haben. Die waren, wenn ich es recht sehe, ausnahmslos und allesamt nicht solche, die zur Dogmenbildung getaucht hätten. Das sind mehr die, die Autoren, die gewissermaßen die großen Weltdeutungen gemacht haben. Und diejenigen, die also mal so ein Mensch wie Plutarch, den ich zitiere, oder Epiktet oder mhm. ja, solche Leute, bei denen der fällt ganz im Gegensatz zu dem, was der Hörer eben angesprochen hat, glaube ich, ja. folgendes auf: sie sind, sie sind, in ihren Einschätzungen also noch mal ganz genau, wen ich meine, die, die nach einem guten Leben fragen, sind in ihren Einschätzungen relativ veralterungsresistent. Wenn Sie ein Epiktet heute lesen, ich zitiere ihn viel, dann fragt man sich, was darüber hinaus nach dieser Zeit von 2000 Jahren nun mhm. eigentlich sich geändert hat. Mhm. Es könnte sein, dass in den menschlich grundlegenden Dingern, Dingen sich Gott sei Dank gar nicht so viel ändert. In den Weltdeutungen, in den Weltauslegungen, in den Wissenschaften, also in den Fragen, wie ich die Welt beherrsche, behandle und einschätze, da ändert sich sehr viel. Aber in Fragen der Lebensführung ändert sich... Mit Kleinigkeiten, meine ich, von Kleinigkeiten abgesehen, das Grundsätzliche scheinbar nicht. Das kann uns übrigens beruhigen.
0: Das kann uns beruhigen insofern, ja. als wir auf einer gewissen Basis existieren und die ja mhm. auch ständig dann vielleicht abrufen können, ja. wenn wir uns nur entsprechend darum bemühen. Die Frage der ersten Hörerin eben war der nach den zahlreichen Aktivitäten, denen man heutzutage ja als moderner Mensch nachgeht und sie meint ja auch teilweise nachgehen muss, um sich hier zurechtzufinden, hier beispielsweise auch politisches Engagement zu zeigen, was ja auch eine wichtige Sache ist. Aber das ist vielleicht kein Widerspruch zu dem inneren Frieden, den Sie formulieren.
1: Also grundsätzlich lag in dieser Frage, ich mache dies, ich mache das, ich bin immer künstlerisch tätig, dann politisch. Wenn man das jetzt weiter aufzählen wollte, könnte man gleich sagen, wenn ihr an der Ruhe gelegen ist, damit sie nicht allzu fahrig und durchgedreht ist, dann gilt ein alter Rat nicht zu viel. Es ist zwar simpel, aber hin und wieder muss man mal daran erinnern, es gibt unendlich, man muss es wirklich so betonen, es gibt unendlich mehr Möglichkeiten, sich zu engagieren und zu interessieren, als bei der Kürze unseres Lebens und der Kleinheit unseres Kopfes uns möglich ist. Das ist äh, immer etwas enttäuschend, wenn man das denkt, weil ein gewisser Größenwahn wird mit den Menschen, wenigstens bei einigen, mitgeboren. Mhm. Ich gehöre, möchte ich gerne bekennen, eigentlich auch eher zu dieser Sorte. Ich finde es immer, ich habe es auch beim Studium immer ganz schrecklich gefunden, dass man immer nur einiges studieren kann. Ich habe dann schon relativ viel studiert, aber dass man so vieles nicht studieren kann. Es ist irgendwo auch eine Kränkung. Ich gebe es ja zu. <lacht> also Sie können ja. auch nicht
0: genug kriegen. Nein, ich das Angebot genug. ist natürlich ja. auch so gewaltig. Ja. Und das ist ja für Sie aber auch gewissermaßen so ein kleines Argument gegen die modernen Zeiten. Ja. Also die Bedingungen, unter denen wir zumindest in unseren entwickelten Industrien. Industriestaaten leben, die sind auch nicht immer besonders geeignet, natürlich inneren Frieden zu finden. Und zur Illustration dessen erzählen Sie übrigens auch einen Witz in Ihrem Buch von einem Japaner namens Akio Morita, der Ex-Chef von Sony. Mhm. Wenn ich den gerade mal kurz zitieren darf, ich ja, habe die Stille hier angestrichen: Zwei Manager stehen in der Savanne plötzlich einem Löwen gegenüber. Eine Fee erscheint und gewährt einen Wunsch, um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Einer der beiden sagt daraufhin, wie aus der Pistole geschossen, ich wünsche mir ein paar Turnschuhe. Dann sagt die gute Fee, aber auch mit Turnschuhen sind sie nicht schneller als der Löwe. Nein, antwortet der Geschäftsmann, aber schneller als mein Kollege. Also das führt dann immerhin dazu, der andere wird aufgefressen, ich bin davon gekommen. Und das ist ja so vielleicht tatsächlich mhm. auch ein etwas herbe ausgedrücktes Muster für manche Tendenzen in unserer modernen Gesellschaft.
1: Ich würde nicht sagen für manche Tendenzen. Das klingt erstens zu harmlos. Zweitens, Sie meinen, das ist ein Grundprinzip? Falscher, ja, im falscher Plural. Es ist das Prinzip. Das ist das Prinzip. Es ist das Prinzip. Also die Angst unter einem Gesetz des Fressens oder Gefressenwerdens zu stehen, geradezu Panik. Ich habe ja sehr viel als philosophischer Praktiker auch mit der Wirtschaft zu tun und, und Organisation. Es ist selbst in der kurzen Frist, äh, vergleichsweise kurzen Frist, meiner Lebenserfahrungsspanne, bereits unübersehbar, dass die Panik, das Gehetztsein, die Dramatik der Beschleunigung äh, bis tief durch die Menschen hindurch gehend zunimmt. Gewaltig zunimmt. Also der, die Zwänge nebenzu. Die Freiheit nebenab.
0: Gertz B. Achenbach im sr 1 studium
1: Wenn ich mich ruhig konzentriert in die Ecke setze, kann ich vermutlich nur die innere Ruhe finden.
2: Oder kann der Auto auch bestätigen, dass man zum Beispiel durch aktive Betätigung wie Jogging auch
1: eine innere Ruhe finden kann? Ähm, ja, ich selbst äh, halte es zwar mehr mit dem Wandern. Ich glaube auch, dass es gesünder ist. Aber ähm, nehmen wir ruhig das Joggen. Zweierlei, oder eins hat zum Beispiel das Wandern und das Laufen, haben beide miteinander gemeinsam ein ganz wichtiger Punkt zur Ruhe, nämlich Rhythmus. Ein Leben wird unruhig, wenn es nicht rhythmisch gegliedert ist. Wir haben heute Sonntag. Und eine der eine sehr kluge Kultureinrichtungen war, das Gliedern an der fließenden Zeit in Wochentage mit einer wichtigen Zensur dem Sonntag, der Ruhepause. Ja. der Tag des Herrn, wie es hieß. Und man kann beobachten, wenn Menschen dies nicht einhalten, dann werden Sie ja gegenwärtig immer weniger angehalten, das einzuhalten. Dann gerät Ihnen Ihr Leben aus, der, aus den Fugen. Ähm, also
0: wir beiden dürften gar nicht hier sitzen. Wir haben. dürfen eigentlich
1: gar nicht arbeiten. Oder wir müssen versuchen, es wieder gut zu machen, indem wir jetzt wenigstens über den Sonntag apologetisch zustimmend nachdenken. Ja? Ja. Aber ja. es ist in der Tat eine ganz wichtige Einrichtung gewesen, das Leben zu gliedern. Und jetzt, wenn jemand joggt, dann ist das sozusagen die Kleinstliederung. Es gibt einen ganz deutlichen Takt. Und dass ein Leben in Takt kommt und in einen gleichmäßigen Takt kommt, das ist ein Moment von Ruhe. Jetzt kennen wir übrigens in einem technischen Beispiel, will ich es mal sagen, wenn Sie im Auto fahren, dann unterscheiden Sie zwischen dem ruhig laufenden Motor und dem unruhigen. Was ist der Unterschied? Der Ruhige läuft rund. Der läuft auch dann ruhig, wenn er auf hohen Drehzahlen eventuell läuft. Mhm. Aber wenn, wie wir das bei den Herzrhythmusstörungen kennen, wenn dann plötzlich Aussetzer sind oder äh, Störungen sind, das ist das Bild für die Unruhe. Also, Schnelligkeit mhm. muss nicht Unruhe bedeuten. Von daher versteht sich dann auch Ihr zunächst
0: mal paradox anhörendes Votum gegen den Begriff Hektik. Den mögen Sie nämlich gar nicht. Hört sich ja auch erstmal widersprüchlich an. Gegen Hektik, oder wie? Nein, dass Sie diesen Begriff überhaupt nicht leiden mögen so. zur äh Zustandsbeschreibung äh unseres Daseins.
1: Der ist so genau. Der ist, so genau. Der ist unpräzise.
0: Ich komme nochmal auf die Milieutheorie zurück und das, was die eine Hörerin gesagt hat auch. Unser Wirtschaftssystem, das kommt ja auch in dem Witz sehr deutlich raus, beruht ja unter anderem darauf, dass immer mehr und immer weniger Zeit produziert wird. Und trotz Roboter und ich weiß nicht was, Computer haben Sie erwähnt, zwingen wir Menschen uns offenbar selbst zumindest immer schneller zu arbeiten. Das hängt dann wiederum mit der Leistung zusammen, die Sie auch heranzitiert haben. Und dann noch das gewaltige Freizeit- und Medienangebot. Und es bleibt ja da tatsächlich nicht aus, Schwierigkeiten zu haben, neumodisch ausgedrückt, cool zu bleiben. Wie würden Sie denn da eine Strategie sehen, dem zu entkommen?
1: Ja, also Strategien mag ich eigentlich nicht so besonders nicht, dass ich beiläufig sagen darf, ich halte mehr von dem alteurischen Begriff der Besinnung und ihren Folgen. Ich äh, will vielleicht mal auf ganz kurz noch nur hinweisen, auf einen, mhm. zur, zur Beantwortung Ihrer Frage, auf einen Autor nur hinweisen, der in dem Buch auch eine gewichtige Rolle spielt, das Pascal. Mhm. Äh, ich glaube, man kann ihn äh, etwas versimpelnd mit Ihrer Frage gut verknüpfen. Man kann sagen, Pascal hätte vermutet, dass unsere ganz starke und dauerhafte Inanspruchnahme unseren Anspruch genommen sein,
0: yeah,
1: yeah. die immer dichtere Folge eines immer schnelleren Informationsverarbeitung mm. und so weiter. Das alles das im Untergrund oder im Hintergrund noch eine sonderbare zweite Bedeutung hat. Nämlich, wir brauchen das. Wir brauchen, Sie haben die Freizeit angesprochen, mm. wir brauchen die, jetzt kommt Pascals Wort, die Dauerzerstreuung, die Dauerablenkung. Warum brauchen wir sie? Weil wir Angst haben. Wovor haben wir Angst? Davor, was passiert, wenn diese Inanspruchnahme und die Zerstreuung und, jetzt sagen wir das Wort mal, Hektik aufhörten? Was wäre denn dann? Dann ständen wir sozusagen uns selbst gegenüber. Und wenn wir uns selbst gegenüberstehen würden, bekämen wir einen Schreck. Warum? Weil wir dann sehen müssten, dass wenn wir uns nur selbst sehen, dass wir nicht in Ordnung sind. Wenn wir uns aber dauernd sozusagen in dem allgemeinen Betrieb investieren, wenn wir dauernd für irgendwas und mit irgendwas unterwegs und beschäftigt sind, dann haben wir den Vorzug, von uns selbst abgelenkt zu sein. Also das ist eine sehr listige, übrigens, die klingt ja eine listige Deutung, die klingt ja schon wie präpsychoanalytisch, könnte man sagen. Sehr, sehr interessant. Der Mensch ist so unruhig, nicht weil er nicht zur so Ruhe findet, sondern weil er die Ruhe fürchtet. Übrigens, empirisch spricht viel dafür, wenn Feiertage, anstehen, und zwar längere, im Zusammenhang, erhöht sich sofort die Selbstmordrate.
0: Und der Streit in der Familie. Und der Streit in der Familie. Und sonstige genau. Probleme werden dann plötzlich akut. Beispielsweise auch Krankheiten entstehen ja häufig in einer Ruhephase.
1: Mhm. so dass also ein... Dass wir es
0: also offensichtlich gar nicht mehr unbedingt gewohnt sind und damit umzugehen gelernt haben. so dass äh, in diesen
1: letzten Weihnachtstagen, äh, im ja. letzten Weihnachtsfest war das, dass ein bekannter privater Fernsehsender bei uns oben war das so, Plakate kleben konnte mit einem obsöden Satz, der von diesem Hintergrund eine Bedeutung bekommt, Weihnachten ist gerettet.
0: Ja, diese Perversion ist sicherlich wir, allen Fernsehzuschauern wir, wir, aufgefallen. Wir
1: sind, wenn du den Film. Also nach dem Motto, ja. das ist genau, was
0: Pascal sagt mhm.
1: Wir retten euch, heißt ja. das, ihr braucht nicht zu befürchten, dass ihr euch selbst begegnet, mhm. ihr könnt bei uns glotzen. Und dann ist es gut. Also das ist ja der Sinn. Also damit kann man den modernen Pascal vielleicht mal Meine
0: Tochter hat sich immer totgelacht, als das äh, betrailert wurde in diesem entsprechenden Privatprogramm. <lacht> SR1 Fragen an den Autor. Drei Exemplare des heute vorgestellten Buches sind wie immer für Sie reserviert. Die Gewinner heute Ulrike Donner aus Marpingen. Dann haben wir den Charlie Michel aus Bardenbach und Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken. Und nochmal Fragen. Also ich beneide die Menschen, die aus ihrer Gottgläubigkeit innere Ruhe finden. Aber wenn ich die Augen aufmache und sehe, was um mich herum passiert mit den Menschen, mit der Natur, wie alles kaputt gemacht wird, dann ist doch das alles nur Illusion und Verschließen vor den Tatsachen.
2: Wie sieht nach Meinung und Erfahrung des
1: Autors ein modernes Zeitmanagement für den heute gestressten Menschen aus?
0: Zeitmanagement. Dieser Begriff, der wird wie Ihnen wahrscheinlich schon die Galle ein bisschen in Wallung versetzen.
1: Ja, naja klar. Also das Zeitmanagement sind die Strategien, die die Menschen zur Steigerung der Effektivität ihrer Selbstausbeutung äh, nachgehen. Also Zeitmanagement ist gewissermaßen die äh, Maßnahme, die ich ergreife, um immer noch knappere Zeit mit mhm. mehr Leistung anzufüllen, ne? Da würde ich also eher als Symptom, ich habe das nicht drin, das Kapitel, ich ja. habe mir überlegt, ob ich es reinnehmen soll, Zeitmanagement als Symptom für eine verrückt gewordene wirtschaft Die Frage, ähm, übrigens mag der Hörer das bitte nicht persönlich nehmen, ich habe nur zum Zeitmanagement was gesagt. Und
0: zu dem Begriff, die Frage, die ja, dahinter steht, ist genau. natürlich eine andere.
1: Genau, und äh, zu der Anruferin, zu der Frau, die meint, eine übrigens sehr alte und schon darin mal halbwegs noble Äußerung, dass es mit dem Glauben an Gott nicht so seine Richtigkeit haben könne. Darüber belehre uns ein Blick in die Welt. Dies ist nachvollziehbar, aber geht an jeder Grundlage, jeder Theologie vorbei. Oder jeder durchdachten Religion. Denn die Religion, zumal das Christentum, enthält nicht die Aussage, dass es Gott gibt, das sehe man darin, dass in der Welt alles in Ordnung ist. Also diese Religion kenne ich nicht, die das sagen würde sondern die Religion ist gewissermaßen eine Antwort, die dann fällig wird, wenn wir in die Welt schauen und entdecken, dass es in ihr nicht in Ordnung ist.
0: Aber sicherlich gibt es unterschiedliche Religionsansätze und Religionsideen, und die Dame meint vielleicht auch, dass es realistischere Religionen in Anführungszeichen gibt, die möglicherweise einen, einen anderen Zugang zu der Welt haben, oder möglicherweise sind sie per se Nichts wert, weil sie sowieso nur von den tatsächlichen Problemen ablenken und äh, lediglich sagen, vertrau nur auf das und alle Probleme lösen sich von selbst.
1: Also ich habe Möglichkeiten. Ja. Ich weiß es nicht. Also äh, ist, die eine Möglichkeit ist die, ich sage es zugespitzt, die Welt ist nicht in Ordnung oder von meinem Fing, mhm. ganz brutal, sie ist schlecht. Die Religion ist die Antwort insofern, als sie sagt, nehmen wir mal die christliche, aber diese Welt, die ihr da seht, ist nicht das Ganze. Und das Nicht-Schlechte, das Gute, das glaubt ihr. Das ist die erste Antwort. Wenn jetzt, so wie Sie es gerade andeuten, wir eine andere Religion wollen, die das 19. Jahrhundert ausgebrütet hat und im 20. Jahrhundert ist diese Religion aus dem Nest gekommen und hat Unheil eingerichtet, das ist die Religion, die Welt ist schlecht, aber wir glauben so, dass wir die Welt gut machen. Und die Gutmacherreligionen, die haben gerade im 20. Jahrhundert ein Ausmaß von weltzerstörerischen Terrorismus entfaltet, der enorm ist. Übrigens meine ich damit nicht nur etwa die politische Religion des Gutmachens, nämlich die gut 70 Jahre im Osten geherrscht hat. Ich meine genauso unsere, unseren westlichen Technologieterror, der ja auch die Welt überall als Problem sieht, und jetzt sozusagen mit Maschinen, Technologie und Gewalt Naturbeherrschung drangeht. Und das ist auch von Form dieser Religion und sie verbessert. Ich befürchte, dass eine ganz und gar in den Zugriff des Menschen geratene Welt eher am Ende noch auf den Teufel hinausläuft, als auf ein Paradies auf Erden. Auch diese Gefahr muss man sehen.
0: Wobei diesen Terror in der Geschichte natürlich auch die institutionalisierten Vertreter des Christentums ausgeübt haben. Daran kann es ja auch keinen Zweifel geben. Und ich denke, die Hörerin hat auch das damit gemeint. Und eine realistischere Religion beispielsweise könnte man so interpretieren, ist vielleicht der Buddhismus, der also. ohne Jenseits auskommt und der ja übrigens auch von Nietzsche interessanterweise als tausendmal realistischer als das Christentum bezeichnet wird, weil man sich da ohne F Metaphysik jedenfalls in der ursprünglichen Form auszukommen glaubt, behelfen zu können. Herr Achenbach, Ihre Philosophen, das sind Ihre Freunde, sagen Sie. Kurze Antwort auf eine letzte Frage. Müssen die Leser auch Philosophen als Freunde akzeptieren können? Oder anders gefragt, wie stellen Sie sich einen Leser Ihres Buches vor?
1: Er muss offen, er muss interessiert sein. Und vor allen Dingen muss er die Begabung mitbringen, die aber Gott sei Dank recht viele haben, über sein eigenes Leben nicht nur nachdenken zu wollen, sondern in Ruhe auch nachdenken zu können.
0: Und dabei kann Ihr kleines Buch vielleicht eine Hilfe sein. gerzbe B. Achenbach, das kleine Buch der inneren Ruhe, erschien bei Herder, Kostenpunkt 17,80 Mark. Die Zeit ist abgelaufen, ich denke, eine nutzbringende Stunde die uns im Sinne der praktischen Philosophie für die Zukunft einiges an Nutzen tatsächlich gebracht hat. SR1 Fragen an den Autor, immer sonntags um 11 Uhr, also auch nächsten Sonntag. Und da ist der Redakteur der Sendung auch der Moderator, nämlich Jürgen Albers, und der erzählt Ihnen schon mal was über Buch und Autor der nächsten Sendung. Mein Name ist Harald Martin und ich sage Tschüss Jürgen.
2: Ja, also am kommenden Sonntag haben wir ein Buch, das könnte das schönste Buch des Jahres sein, weil es wirklich wunderbare Fotografien von Tieren, Pflanzen, zum Teil mit Raster, Elektronen, Mikroskopaufnahmen zeigt. Und zwar kommt ein Saarbrücker-Autor, den wir schon öfters hatten, Professor Werner Nachtigall. Er hat zusammen mit dem Münchner Publizisten Kurt Büchel ein Buch geschrieben, das große Buch der Bionik, neue Technologien nach dem Vorbild der Natur. Nun ist es ja ganz selbstverständlich, dass sich immer Flugzeugbauer am Vorbild der Vögel orientiert haben, aber dass zum Beispiel die Untersuchung der Haifisch Geholfen hat beim Fliegen Treibstoff zu sparen. Das war schon nicht mehr selbstverständlich. Und wer die Lotuspflanze untersucht hat, der hat auch gelernt Putzmittel zu sparen. Wasserkäfer können Vorbild sein für stabiles Leichtbauen. Also die Bionik, diese Wissenschaft, die von der Natur zu lernen versucht, kann uns helfen, Energie zu sparen. Sie kann aber auch das Denken in vernetzten Systemen ganz allgemein lehren. Und insofern können auch Politiker und Wirtschaftswissenschaftler von der Natur lernen. Die Bionik ist hier in der Universität des Saarlandes absolut führend. Und die die Frage ist, wann wird es auch geschafft werden, daraus Arbeitsplätze für unsere Region zu entwickeln. Am kommenden Sonntag also Werner Nachtigall, neue Technologien nach dem Vorbild der Natur.